0: Tambah bes, min. Nih. Baru aja dibilangin. Tumbuh
1: ya, selalu itu.
0: Jadi sebenarnya mulainya tuh tujuh ya.
1: Ya tapi kalau
0: sudah bilang. jadi ini, sudah Oke, jadi kita mulai ya?
1: Ya, selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Senin. Monday is my day, jadi bukan lagi I love Monday, tapi Monday is my day. My day. Ya. Jadi tanggal 25 April 2022, sudah hari-hari terakhir kita menjalankan puasa, kita, Anda menjalankan puasa, dan mulai heboh saya lihat di jalanan juga bersiap menuju hari raya ya, ya. Uh, sudah menyiapkan uh, apa menu-menu dan juga kue-kue ya dan pagi ini oh
0: iya masih seperti
1: di goa bagaimana sekarang
0: masih
1: apa ya okay, nah sekarang enggak sekarang enggak ya oke okay. uh, dan pagi ini kita akan kembali berdiskusi karena eh, kami menganggap prinsip-prinsip suluh keluarga ini adalah satu pokok bahasan yang perlu kami ulang setiap bulan. Jadi teman-teman akan menemukan topik ini setiap bulan. Kami berharap dengan setiap bulan kami sampaikan dan kami ceritakan, kami kisahkan, maka itu akan menjadi uh, apa uh, pikiran utama ya uh, di dalam uh, Apa, kehidupan menjadi orang tua atau bahkan orang dewasa memandang anak-anak, sehingga nanti proses parenting Anda, apapun cara yang Anda pilih, tetap berlandaskan prinsip-prinsip yang akan disampaikan oleh Teh Yanti. Dan pagi ini suara kalau kecil, ya Tuhan. Sebentar ya. Dan ini... Nah itu kencang Kayaknya mic-nya ada masalah Jadi uh, kita akan mendengarkan Paparan dari Teh Yanti ya, Karena bagi saya kalau bicara tentang ini Teh Yanti lah ya yang lebih pantas Menyampaikan dibandingkan saya Terima kasih Teh silakan Teh
0: okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat semuanya ya. Meskipun sudah sangat longgar <guruh> di sekeliling kita, termasuk di rumah saya, gitu, karena baru saja buka bersama, tanpa masker satupun. <guruh> <guruh> Tapi kita tetap perlu untuk mengingatkan minimal 3M ya, Kak Irwan, ya, ketika keluar rumah gitu ya. Uh, Oke, okay. saya baru saja kembali membaca buku Atomic Habit. Nah, bagi saya penting untuk uh, mengulang-ulang uh, membaca ini karena uh, apa ya sangat-sangat uh, menginspirasi untuk melakukan hal-hal kecil karena pikiran saya dengan Kak Lofly dan Kak Irwan tuh besar sekali gitu sehingga kita perlu bersama-sama menemukan apa sih hal-hal yang kecil yang perlu kita lakukan berulang-ulang Nah, e, menyampaikan prinsip-prinsip e, seluruh keluarga secara e, berulang di dalam kultur parenting pagi adalah hal kecil yang kita lakukan kebaikan kebiasaan satu persen yang kita lakukan yang diharapkan memberikan daya ungkit yang besar gitu ya untuk profil kita ke depan sebagai pelajar Pancasila gitu karena Kegagalan di, di hal yang paling mendasar, ini sulit untuk uh, memastikan apakah ini bisa dicapai atau tidak. Alih-alih sibuk untuk uh, menyiapkan apa ini sekarang ini kan PMP, eh, PMP, Pancasila menjadi mata pelajaran lagi. Nah kita keluarga perlu untuk uh, apa ya uh, lebih lebih menguatkan merdeka belajarnya karena nanti ini akan indikasi untuk indoktrinasi akan muncul kembali gitu jika keluarga tidak punya benteng yang yang eh, baik sebagai rumah bagi eh, pengetahuan yang anak-anak peroleh dari lembaga pendidikan dalam hal ini yang bersekolah. Kalau yang homeschooling ya eh, orang tuanya dong sebagai pendidik utama dan pertama itu benar-benar memahami seperti apa profil pelajar Pancasila itu dan bagaimana prinsip-prinsip Suluh Keluarga bisa menjadi basis awal fondasi pertama kita untuk bisa menuju harapan tersebut gitu ya identitas baru kita adalah sebagai pelajar sepanjang hayat untuk Pancasila dasar negara kita oke okay. saya akan share screen prinsip Suluh Keluarga Sudah terlihat kakak lovely kakak Irwan Oke ya prinsip-prinsip suluh keluarga ini kami susun bersama dalam tim inti dari suluh keluarga ketika kami akan memulai pelatihan berjenjang bagi para calon konsultan parenting yang ramah anak nah kata ujungnya adalah anak bicara tentang anak kita bicara tentang konvensi hak anak ada empat prinsip hak anak di dalam konvensi hak anak yang kemudian di, diadopsi di dalam e, tata aturan kebijakan e, di negara kita yang mengikat kita tentunya sebagai warga negara gitu ya yang kemudian dirumuskan seperti ini ini benar-benar tidak ada modifikasi apapun ya ini adalah rumusan empat prinsip hak anak di dalam perpres nomor 25 tentang kebijakan kota kabupaten layak anak satu nondiskriminasi nah, ini memang eh, apa ya yang paling utama dan penting apalagi kita hidup dalam bangsa yang berbineka tunggal ika gitu bayangin ya berbeda-beda tapi satu gitu Bagaimana ini bisa Kalau tanpa prinsip ini kita tegakkan, tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, nah, ini yang paling rame ya, apalagi menjelang 2024 nih, udah mulai musuh nya itu bikin kita heboh lah gitu ya. Asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis dari anak. Ini bicara tentang anak di dalam seluruh keluarga ya, atau faktor lainnya. Yang kedua, ini yang apa ya sering-sering menjadi pertimbangan utama bagi saya khususnya dan seluruh keluarga peduli pendidikan untuk memastikan agar kampanye dan advokasi kebijakan nasional, daerah termasuk di keluarga itu berbasis di sini demi kepentingan terbaik anak. Bagaimana menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan ini yang apa ya istilahnya living value ya terus kita kita isi temukan kenali dan kembangkan dan uh, terus menerus seperti itu ya apalagi sekarang kan sudah berapa batch ya uh, suluh keluarga itu empat batch ya sekarang uh, sudah empat batch luar biasa kita punya para penggerak nanti ya Minimal ya, para penggerak di rumahnya masing-masing, di keluarganya masing-masing, lebih tingginya lagi bisa sampai jadi konsultan parenting. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Ini kita sebagai orang dewasa di sekeliling anak, harus mampu dan memastikan bisa menghormati, memenuhi, dan melindungi upaya-upaya untuk menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin. Nah, ini ini kata-kata ini penting sekali karena kita sering mendengar yang namanya standar nasional itu standar minimal. Untuk urusan hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak ini harus yang maksimal karena di dalamnya ada standar tentang kesehatan, bagaimana tidak bisa hidup anak dan berlangsung kehidupannya dengan optimal serta berkembang kalau kita tidak menetapkan standar yang tinggi di dalam upaya menjamin hak ini. Nah yang keempat ini penghargaan terhadap pandangan anak. Ini memang ini ya orang dewasa pun suka sok tahu gitu ya merasa saya kan dulu anak gitu jadi masa nggak nggak tahu cara menghargai pandangan anak. Padahal ini ini juga termasuk living value yang harus terus di di uh, isi dikembangkan ditemukan dikenali. Bagaimana kita sebagai orang dewasa di situ, anak mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan. Ini kata setiap anaknya ya, termasuk di dalamnya anak-anak yang membutuhkan uh, perlindungan khusus ya. Ada ada 15 kategori di dalam kebijakan terkait uh, perlindungan anak. yang memerlukan perlindungan khusus. Ini diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas. Nah, bebas ya, bukan merdeka. Benar-benar bebas, independen dan santun. Ini, nih kata-kata santunnya nih ya, sering uh, jadi, jadi bumerang gitu ya, karena ini sangat uh, bisa sangat subjektif, sehingga perlu kita buat semacam uh, konsensus bersama. Kontrak sosialnya ada di mana? Ada di aturan-aturan di bawahnya gitu ya, yang lebih teknis. Jadi kalau ada ada panduan yang sedang disusun, kalau kita diberi kesempatan untuk mereview, ayo review sama-sama karena itu aturan teknisnya. Nah, saya dengan Kakak Lohli ini sedang sedang mereview panduan untuk kelas orang tua di PAUD HI pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah terhadap apa segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. diberi bobot Nah ingat nih anda kata-kata diberi bobot jadi nanti eh apa ya bukan nanti sih kalau teman-teman mengikuti pelatihan di seluruh muda seluruh media dan seluruh utama Oke seluruh utama itu akan akan eh, apa ya belajar bagaimana memberikan pembobotan yang berkeadilan tadi ya non diskriminatif dan mengarah pada prinsip kepentingan terbaik anak untuk apa menjamin hak hidup kelangsungan hidup dan eh, perkembangan anak dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan padahal seluruh hajat hidup eh, anak itu ya hidup kita ya apalagi untuk orang tuanya gitu ya oke okay, kita lanjut Nah, untuk apa sih sebenarnya prinsip-prinsip ini kita kenali dan kita temukan di dalam keseharian kita? Ini ada lima klaster hak anak yang sebenarnya sih di dalam konvensi hak anak itu ada delapan klaster, ya, tapi di dalam kota kabupaten layak anak untuk menegakkan bagaimana hak anak itu dihormati, dilindungi, dipenuhi oleh orang dewasa di sekitarnya, terutama oleh pemerintah dan orang tua. Gitu ya. dibagi dalam lima kaster untuk memudahkan kaster pertama dan utama nih hak sipil dan kebebasan wah ini ini bicara tentang akte kelahiran gitu ya bicara tentang uh, anak menyampaikan gagasan mendapatkan pembinaan berkumpul dan berserikat gitu di dalam apa yang disebut uh, forum anak atau komunitas-komunitas anak lainnya termasuk geng ya. Ternyata kalau lihat di KBBI, geng itu artinya positif kok gitu ya. Yuk saya misalnya dengan anak-anak muda di Kerlip buat gesit. Nah, geng siswa tangguh bayangin ya. Ketika anak-anak remaja kita ini buat geng, kita juga nggak ketinggalan. Ayo kita bikin geng, geng siswa tangguh gitu ya. Nah, yang kedua, klaster kedua ini terkait dengan apa yang sedang dan terus kita kumandangkan tentang darurat parenting ya ini lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini memang eh, harus harus disadari betul oleh kita orang-orang dewasa yang saat ini hadir para kakak semuanya bahwa kita sudah darurat parenting gitu ya banyak sekali eh, hal-hal yang timbul di dalam keseharian anak-anak realitanya sebenarnya berakar dari sini gitu ya salah asuh pernah pernah dengar itu kan eh bukan dengar ya minimal dengarlah ini buku buku sutan takdir Alisahbana, buku jangga baru salah asuhan <tentukan> itu sudah dari dulu ternyata sampai sekarang ya kairuan yang namanya Darulat lewat ini masih saja sangat makin mengemuka justru klaster ketiga kesehatan dasar dan kesejahteraan ini Ini benar-benar menjadi perhatian kita semua selama masa pandemi ini dan harapannya di next normal ini, gitu ya, next normal ini ini menjadi habit kita. Nah, sudahkah kita terbiasa untuk uh, membawa masker pengganti misalnya ketika keluar, gitu ya, terus menggunakan masker yang benar-benar memenuhi apa yang kita butuhkan, gitu ya, dan menjaga orang lain untuk uh, apa uh, dapat. Semprotan dari kita gitu disengaja atau tidak. Yang keempat, ini terkait kita juga ini pendidikannya ada M ya, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, ini parenting sebagai sebuah pendidikan ini masuk juga di klaster 4 karena harus secara sadar dan terencana kita lakukan ya. Mengasuh tidak lagi kembali jadi insting itu binatang ya, minimal binatang ternak tuh ya. Kalau kalau di dalam kitab suci Uh, umat Islam di Alquran disebutkan uh, manusia itu bisa sesat uh, bisa bisa seperti binatang ternak atau bahkan lebih sesat lagi gitu ya kenapa karena ini tadi bicara tentang pendidikan kesadaran kita perlu dibangun betul gitu, gitu dan ketika mengasuh anak kita perlu terus menerus melakukan refleksi agar apa yang kita lakukan itu benar-benar usaha sadar dan perencana ya termasuk memanfaatkan waktu luang jadi uh, Kakak-kakak sekalian, banyak sekali orang yang merasa sibuk, tapi ketika diajak untuk merunut apa saja yang dilakukan, ternyata lebih banyak waktu luangnya yang tidak dia manfaatkan lebih produktif, gitu ya. Dalam setiap kesempatan saya bertemu dengan banyak orang, ketika bicara bicara sesuatu yang baru yang ingin dilakukan, selalu bicaranya itu sibuk sibuk sangat sibuk, gitu ya. Padahal. kalau kita membangun kebiasaan yang efektif gitu ya kebiasaan kecil saja gitu nanti kita bisa apa ya makin makin banyak nanti itu yang mampu kita lakukan tanpa berpikir itulah kebiasaan gitu kan dan ini membuka ruang sebebas-bebasnya bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baru nggak ada istilah Tidak ada waktu luang ya ada dan kegiatan budaya lalu yang kelima ini yang perlu kita cegah kalau klaster satu dua, tiga, ini dipenuhi dihormati eh, dan dilindungi eh, akan makin kecil makin sedikit anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus gitu ya misalnya saya dengan teman-teman bergerak di pengurangan risiko bencana untuk apa? agar anak-anak kita termasuk kita sendiri gitu ketika kita peduli anak sebenarnya kita juga melindungi diri kita dan masa depan kita karena anaklah pemilik masa depan kita gitu kan nah ketika kita melakukan melakukan itu yang kita lakukan adalah gimana caranya mengurangi resiko agar anak-anak kita itu bisa benar-benar apa itu resilient tangguh ya bisa ketika ada bencana terjadi itu kemudian tidak terpuruk, jatuh, jatuh, jatuh. Saya ini, ini, ini aja ya, refleksi bagi keluarga kami, gitu ya. Saya dengan anak-anak ketika almarhum eh, suami saya wafat, kebetulan kemarin itu tanggal 24 April, seharusnya almarhum berulang tahun yang ke-53, gitu ya. Yang kami pelajari dari perjalanan almarhum itu adalah eh, karirnya yang sangat melesak sebagai pengusaha muda, bukan dari... benar-benar berakar dari dari apa yang dia lakukan gitu kan dan dia seorang yang Hanif tapi begitu dapat dapat apa sih ujian di tahun sebenarnya udah kelihatan dari 2012 2014 ternyata kami bersadar gitu bahwa almarhum tidak setanggut yang kami kami duga nah ini ini yang mungkin banyak terjadi di keluarga-keluarga kita ya ketika kita berpikir bahwa siapa kepala rumah tangga itu seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat tangguh, seorang yang sangat uh, paham apapun gitu. Dan kita tidak tidak membangun komunikasi yang uh, baik, dialog saling belajar yang uh, membuat setiap orang di dalam uh, keluarga itu tuh menaruh hati di tengah-tengah gitu ya. Untuk apa? Untuk mengedepankan empat prinsip uh, hak anak tadi yang menjadi prinsip seluruh keluarga ya. Nah ini yang uh, apa sih kami harapkan melalui diskusi kita hari ini kita akan bisa uh, menemukan dan mengenali seperti apa sih uh, jebakan-jebakan yang uh, jangan sampai apa ya menyesal kemudian tuh tidak berguna. Jadi ya itu itu saya rasakan betul kesedihan saya khususnya ketika uh, almarhum uh, wafat itu adalah waktu-waktu yang tidak tidak kami alokasikan khusus untuk saling belajar karena saya waktu menikah dengan almarhum itu merasa mendapatkan anugerah gitu Wah ada orang yang se sehebat sehebat dia mau mempersunting saya jadi jadi istrinya dulu saya berpikir seperti itu gitu ketika citra diri yang dibangun sejak saya kecil itu sangat buruk gitu ya jadi hati-hati keluarga Indonesia kakak semua jangan sampai anak-anak kita membangun citra diri yang buruk dan Kemudian tanpa sadar dia menetapkan profil dia di masa depan itu tuh benar-benar kabur gitu, bahkan nggak punya bayangan seperti apa sih ke depan menjalani hari demi hari itu ya seperti air air mengalir gitu, air aja kan di sungai banyak batunya, gitu ya naik turun seperti itu. Oke okay. sampai di sini ini jadi pemantik obrolan kita. Silahkan Kakak Lovely dipandu.
1: Ya, ini sesuatu yang setiap bulan kami ungkapkan ya bahwa empat prinsip perlindungan anak itulah yang menjadi landasan berpikir ya. Maka kemarin waktu Tanti minta saya meminta saya membaca juga panduannya sedang, sedang dia review ya. Ya, saya langsung malas saja bacanya gitu ya karena. Prinsip-prinsip itu belum benar-benar nampak ya. Kami sih berharap lewat teman-teman yang sudah ikut Kultur Parenting pagi ini sudah tahun kedua menuju tahun ketiga ya, maka diharapkan prinsip-prinsip ini mulai menjadi bagian integral di dalam kehidupan kita bahwa memerdekakan anak dan menghormati anak itu tidak kemudian mengabaikan. Hak dan penghormatan atas orang dewasa atau atas orang tua, gitu ya. Karena di dalamnya ada hak orang dewasa yang harus dipenuhi, misalnya ya. Kalau kita mau memastikan hak anak untuk mendapatkan makanan yang layak, gitu ya, ya, atau pendidikan yang layak, maka harus ada perjuangan bahwa pemerintah wajib menyediakan hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan demi penghidupan yang layak ya kan nah kalau orang dewasanya nggak punya kerjaan ya eh, tidak punya tidak bisa tidak men- bisa mengakses pendidikan ya tidaklah mungkin kita berharap orang dewasa tersebut memiliki eh, kapasitas ya untuk eh, memperhatikan hak anak-anaknya gitu ya ada yang mau bertanya kah atau mau bercerita atau bahkan eh, menyatakan keberatannya eh, silahkan menyampaikan ya kak Eko kak Mang Kak Rina, Kak Tomi, Kak Fatimah, Kak Sri Lestari, Kak Vivi, Kak Ade, Kak Ima, Kak Hikmah dan Kak Nurwahda. Ini Kak Ima baru pulang dari Jerman ini.
2: Oh.
1: Iya. Yeah. Dan waktu yeah. saya ke Jerman itu 10 tahun yang lalu ya, udah lama banget ya. Dan 10 tahun lalu itu saya ternganga melihat para orang tua itu dengan bangga dan dengan santai juga ternganga melihat bagaimana warganya itu merespon itu dengan biasa-biasa saja. Mereka membawa anak-anaknya yang berkebutuhan khusus gitu teh. Naik di tamas gitu ya. ya cuma itu ya, masuk ke bis ya kan. Naik bis, lalu naik ma- apa di pinggir tepi jalan mereka pakai kursi rodanya gitu ya dan uh, takjub saya melihat ya, karena 10 tahun yang lalu itu uh, anak-anak berkebutuhan khusus masih setengah disembunyikan ya. Iya, di kita malah dipasung banyak. Iya, jam itu masih banyak sekali peristiwa-peristiwa pemasungan ya di sana dibawa jalan-jalan dan enggak ada mata yang melirik terus ngiatin gitu loh Kalau di sini kan kalau kita bawa anak kita yang istimewa itu kan langsung dilirik itu ya, dipelototin gitu ya, di, di plototin, gitu ya. Nah, seolah-olah sedang membawa sesuatu yang aneh. Kak Deli, ini formnya panjang banget kak. Uh, ada yang mau bertanya kak atau mau bercerita berkisah pengalamannya ini ada Kak Nurwahda apa kabar kak udah lama sekali nggak pernah muncul Kak Vivi? Kak Vivi sudah buka ini nih kamera hmm, yuk ya, kak yuk silakan Kak Vivie
3: uh, ya terima kasih uh, saya tergelitik untuk uh, menyampaikan sharing ya uh, yeah. terutama karena Kak Rafi tadi menyatakan bahwa di Jerman itu untuk uh, membawa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mereka tidak ada rasa canggung. Uh-huh. Artinya mereka lebih terbuka untuk, inilah anak saya, inilah karunia yang dititipkan untuk saya. Ini yang mau saya sampaikan kemarin saat itu baru saya menghadiri misa di yang kedua. Hmm. Pembelan Kak Tunggi ya? Ya, dengan Kak Tunggi dan Kak Ika. Wih, senangnya. Pemerhati dalam bidang ABK, terutama hal itu, karena memang... Uh, saya juga terlibat di uh, gereja juga di Paroki itu untuk uh, pendamping ABK jadi anak berkebutuhan khusus. Jadi uh, terlihat sekali bahwa memang pada saat misa kemarin itu bagaimana saya benar-benar terharu banget Bagaimana saya uh, diuji secara mental itu bagaimana untuk bisa uh, mengasihi mereka secara penuh. Saya memikirkan begini aja. paling simpel saya cuma hanya sejam dua jam mungkin bersama mereka. dan saya sudah kadang-kadang menyerah ini anak nggak bisa diatur deh mm-hmm. jadi, mau nunggu gitu saya bilang saya mikirnya begitu tapi saya support sekali saya tangga terhadap para orang tua di situ mereka begitu teraten begitu kuat menghadapi perilaku anak-anak Afrika. jadi saya mohon memang terutama memang kayak kemarin kenapa saya lebih tertarik untuk berkecimpung dalam APK Karena mereka memang benar-benar uh, butuh butuh pendamping yang benar-benar ternyata memang kalau dengan cinta mereka bisa uh, bersatu kok. Jadi saya kemarin itu ada anak satu anak APK yang memang uh, dekat dengan saya orang tuanya juga itu kemarin dua tahun nggak ketemu tapi setelah kemarin ketemu ya masih aja dia tahu betul bagaimana saya. Uh, bisa bersatu dengan dia, itu aja sih kak. Jadi memang betul-betul hal-hal kecil seperti ini yang harus seperti kak Yanti katakan tadi 1% saja pengulangan seperti itu. Saya juga enggak jemuh jemu untuk belajar artinya menimba ilmu di dalam kultur parenting, walaupun kadang-kadang saya kadang-kadang sometimes saya merasa ini lagi yang diomong. Kemarin saya sudah tahu kok, kenapa harus omong lagi. Tetapi setiap kali materi itu beda. jadi walaupun topiknya sama temanya sama tapi ada hal yang berbeda yang bisa saya dapatkan. Itu aja sih. Terring saya terima kasih. Ya.
1: Biasa, Ini, ya, Ini uh, apa? Uh, mau ditanggapi atau saya aku pindah ke Kaima? Kaimain ya. Silakan Kaima.
2: Sound check. Ya.
0: Ya, terdengar.
2: Lagi kalau free. pagi Nanti. pagi kak Iman. kak Iman apa kabar
0: Welcome home ini masih di yeah. Jerman atau sudah di Jakarta aku 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 melawan jet lag sekarang
1: oh
2: baru sampai bah oh, ya oh. aku mau nyampaikan aku bersyukur banget sih ada kultur parenting dan prinsip-prinsip seluruh keluarga menurutku yang prinsip basic yang harus kita Uh, harus kita master sebenarnya. Harus master dulu. Master uh, uh-uh, harus dimasterin dulu. Kalau enggak, waduh. Uh, saya termasuk orang yang... Uh, aku ingin menyatakan kesalahan-kesalahan yang sudah aku berbuat. Saya termasuk orang yang amat-sangat sok tahu tentang parenting. gitu Jadi, uh, saya merasa kasian kepada putra-putri uh, saya yang... Saya, dimana mereka menjadi objek dari kesalahan yang saya buat. Jadi... Um, Menurut saya parent, parent, prinsip-prinsip suruh keluarga itu sangat penting dan sebenarnya kekuatan yang kita miliki itu uh, bukan dari juga dari komunitas tetapi yang satu dari Tuhan dulu gitu. Kalau kita udah sudah peace of mind-nya ada, kita akan lebih uh, gampang menjalankan prinsip-prinsip suruh keluarga. Mengingat bahwa ada beberapa yang berke Anak yang spesial, hmm. lalu juga kondisi keluarga kita kan nggak sempurna, jauh oh, dari enggak. sempurna. Dan aku belajar dari seluruh keluarga ini, dari Yanti dari Kak Lovely, nggak usah perfeksionis sebenarnya. Hmm. <laughs> aku di, di, tegur sama Kak Lovely, kamu jangan terlalu perfeksionis gitu. Hmm. Dan dan itu benar-benar menjadi uh, pegangan aku di dalam uh, terus belajar dan saya nggak akan pernah berhenti belajar dan sebenarnya kita tidak jangan pernah berhenti belajar setiap hari pasti ada uh, ada pelajaran baru walaupun materinya nggak sama ya materinya hmm. pasti ada uh, topik bahasan dari uh, peserta yang lain yang akhirnya kita Menjadikan itu sebagai bahan yang iya, sangat menarik iya. Untuk uh, introspeksi diri kita Karena setiap hari kita harus introspeksi Apakah kita sudah melakukan hal yang Baik di dalam mendidik anak Sekian, thank you kakak kakakku aku semua Wah luar
0: Sama. biasa
2: Satu lagi nih iya. dari kakak Hikmah Ya, kakak Hikmah
0: silakan.
4: Oke okay. Kelihatan enggak saya uh, Gelap, kan?
0: Gelap. Kenapa ya
4: Hah?
1: Oh Oh, oh, oh iya, iya.
0: sekarang kelihatan
1: komputernya, ternyata nah, kan dihalakan, oh ternyata salah ya kembali, ah ke. ini guru penggerak kita di Bekasi ya, kak Hikma ya, di Jakarta, eh di Jakarta ya, iya. oh di Jakarta, iya ya, saya iya di Jakarta, atau kota dong sama saya, Beka, oh. eh. guru BK oh.
0: kan kak Hikma,
1: uh, guru seni budaya, seni budaya, Wih, keren, pas, pas Be- tuh, itu, ini tuh. jangan kalah sama Pak Siapati yang di Surabaya tuh yang ngajak
4: Iya. Lari lari. di
1: TikTok itu luar biasa.
4: Wah, oh, oh, iya TikTok saya gunakan untuk anak-anak mengeksplor tugas-tugasnya karena kan Wih. kita mau belajar itu harus mendekatkan uh, dengan dunianya anak-anak ya. Kalau hmm. nggak kita ditinggalin lari sama anak-anak. Gitu. <laughs> luar biasa, benar. Oh, saya lagi nyoba buat uh, apa nih, podcast, jadi gitu pengen hmm. buat podcast. Kemarin kebetulan. ada alumni yang memanggil yang memberikan kita narasumber eh uh, Dias Danar dari Gen FM itu menggelitik mm. banget, menggelitik mm. hati saya gitu. Mm. Karena saya punya kendala juga nih. Hari ini aja dari 36 anak saya itu 8 mm. orang tidak hadir gitu. Mm. Nah, saya minta masukannya nih gimana gitu loh. Karena memang kondisi anak-anak tuh ada yang saya telepon kemudian nggak dijawab. setelah itu dia jawab bu maaf saya ketiduran oke okay, nggak apa-apa ketiduran silahkan berangkat bu Hikmah tunggu di bawah di gerbang nggak uh, lama dia bilang bu bajunya kotor nggak apa-apa pakai aja baju yang ada yang bersih bu bajunya dicuci semua aduh saya bingung tuh kalau udah begitu ya Banyak jadi kali, ya. Uh-uh. jadi uh, mohon solusinya bagaimana sih uh, apa ya uh, Trik dan trik ya, uh, satu menghadapi yang namanya uh, motivasi yang rendah terhadap pendidikan ya Jadi anak-anak di sini, di daerah kota Bambu, Tanah Abang Siapa yang ke Tanah Abang, kemudian ada sungai, ada kali Nah sekolah kami itu persis di uh, dekat kali gitu Wah, uh, Jadi kalau ngelihat dari flyover jati baru, gedung yang tinggi di sebelah uh, seberang rel itu sekolah kami gitu Nanti kapan-kapan main dong kalau uh, <laughs> Pri. Kemudian SMP, ah, SMP berapa? Kak Hikma? Uh, SMP 130. Iya, yeah, yeah. nanti boleh bertemu dengan guru BK kami yang uh, super duper ganteng dan rajin. <laughs> iya, saat iya saat saya, jemputin <laughs> anak. Uh, salah satu juga tadi pagi orang tua udah ada yang nelpon, Bu Hikma jemput anak saya dong. Aduh, kenapa ini susah banget dibanguninnya. Coba uh, video call, saya bilang gitu. Anaknya itu masih tidur. Cuma dicolek-colek cuman eh uh, eh uh, uh, gitu. Aduh, saya pagi ini juga ada kelas sebentar lagi kalau jemput dia saya nggak bakal uh, menangani satu anak, nanti 36 anak tidak terlayani gitu loh. Udah beberapa kali saya jemput, masa saya jemput terus berarti kan memang motivasinya kurang gitu. Nah, bagaimana trik dan triknya? sebagai pakar-pakar Parenting ya <SILENCIO> terhadap uh, ya uh, motivasi anak-anak yang kurang kemudian juga dukungan orang tua itu terhadap pendidikan itu rendah sekali gitu loh kalau ibu saya mengajarkan bahwa uh, orang yang apa ya orang yang bisa ditinggikan derajatnya salah satunya adalah dengan berilmu kalau mereka tuh belum gitu loh belum sampai di situ jadi dukungan orang tua itu terhadap pendidikan kurang, tapi kalau terhadap kebijakan atau mengenai KJP, PIP itu cepat responnya, fast respon gitu. Karena uh, ke, be, sebagian besar itu yang dapat KJP dan PIP memang orang tuanya tidak bekerja, hanya mengharapkan KJP dan PIP uh, dari putra putrinya gitu. Uh, memang kondisi ya kondisi ekonomi seperti yang tadi uh, siapa yang di Jerman itu. Uh, itu kan uh, harus apa ya namanya harus kita berdamai ya berdamailah kalau saya bilang berdamai dengan kondisi kita jadi nggak terlalu perfeksionis banget gitu loh Nah itu uh, yang saya hadapi sehingga di sini kami itu luar biasa sebenarnya uh, sekolahnya aja di dalam di dalam gang Jadi kalau kalau ke sini bawa mobil kayaknya harus telepon karena memang ketika mobil masuk kita harus menyingkirkan motor-motor orang, bangku-bangku orang tempat nongkrong gitu. Uh, itu kondisinya, memang kondisinya di, di dalam, dan memang kebijakan pemerintah sekarang kita zonasi 50%, jadi ya memang warga nah, sekitar hitam, ini ya. yang mengisi, gitu. Nah, mohon arahannya para super duper parenting, kalau <laughs> saya itu bisa apa ya namanya... Uh, bisa jadi pengaya buat kami semua gitu loh sehingga uh, sedikit demi sedikit deh yang kami ajarkan yang kami didik bukan hanya anaknya orang tuanya pun kadang harus kami didik karena ketika pengambilan rapot atau dipanggil mereka tuh masih ada yang pakai baju tidur masih pakai sandal jepit karena memang mungkin dia pikir dekat ya kondisi rumahnya tuh cuma selangkah dari sekolah Tapi kan nggak mesti kayak gitu gitu mm-hmm. kondisinya. Maka perlu kami edukasi juga orang tuanya. Oke begitu. Uh, kalau Fli dan Bu Yanti, terima mm-hmm. kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Oh, gitu. Silakan deh.
0: Oke. Okay. Sudah tiga saya mulai awal, ya? dari dari kahikmah ya. Kebetulan mm-hmm. uh, beberapa tahun yang lalu uh, saya sengaja memang menjadi uh, guru bahasa Indonesia di SMP Bakti Nusantara. di uh, masuk gang dan ternyata murid-muridnya kebanyakan uh, murid-murid di rel kereta gitu ya tantangannya mirip seperti itu gitu dan uh, saat itu uh, tahun 2007 itu saat-saatnya kita nih saya dengan kakak Lofi dan teman-teman sedang giat-giatnya mengumandangkan hak anak gitu ya jadi benar-benar ini mendapatkan tantangan yang uh, luar biasa uh, kita memang uh, tetap perlu melihat kalau kebetulan waktu 2007 itu kami menetapkan tiga buku yang menjadi uh, apa acuan kita ya di dalam uh, gerakan keluarga peduli pendidikan salah satu buku itu adalah uh, Seven habit uh, efektif itu ya efektif Habitnya siapa tidak uh, Coffee. nah di dalam di dalam buku tersebut dari hasil diskusi panjang kami gitu di uh, waktu itu Kakak Lovely direkturnya ya uh, kita bicara mulai begin with the end in mind gitu, jadi apa yang kita pikirkan ke depan terus uh, bicara tentang lingkaran pengaruh dan lingkaran kepedulian. Nah uh, sebagai pendidik besar sekali harapan kita antara lingkaran pengaruh dan kepedulian ini beririsan sama besarnya gitu tapi kita perlu menurunkan e, di mana kemampuan e, yang bisa kita kita jangkau kalau teman saya di Bandung sebelum saya ke Jakarta waktu itu selalu bilang e, Bu Yanti e, kita mendapatkan e, ada ada para penggerak tingkat penjuru mata angin saja sudah sudah cukup gitu bahkan kalaupun tinggal Kita sendirian gitu yang menjadi menjadi modelnya itu cukup gitu ya uh, hanya saja memang perlu uh, ini perlu time management yang yang ketat gitu karena nanti pendampingannya memang jadi sangat individual ini memang nantinya mengarah pada apa yang disebut IEP ya individual education program gitu sangat individual karena kasus-kasus setiap anak itu akan sangat berbeda. Nah, kembali ke prinsip hak anak karena prinsip pertama adalah non diskriminasi dan prinsip kedua adalah kepentingan terbaik anak. Jadi setiap anak, bukan semua ya, tapi setiap bayangkan setiap anak ini kepentingan terbaiknya harus benar-benar kita kita layani gitu kita jadikan pertimbangan utama, terutama yang sangat berpengaruh dalam. Apa, tumbuh kembang uh, anak tersebut gitu. nggak bisa di bukan nggak bisa, nggak boleh dibanding-bandingkan gitu ya, nggak bisa untuk membuat uh, apa ini uh, generalisasi gitu. Tapi sebagai pendidik tadi Kahikma sebenarnya sudah dapat clue yang uh, bagus ya sebagai pendidik untuk mengobati rasa rasa lelah gitu. Bayangkan dari 36 anak itu anda kutip ya hanya delapan kok gitu hanya delapan anak kalau dalam sepekan itu ada ada seminggu katakanlah empat hari kita Kita alokasikan uh, waktu untuk memberikan perhatian khusus kepada anak berarti sehari dua dua anak diberi perhatian khusus. Uh, dalam pengalaman saya sebagai pendidik di Bakti Nusantara dulu, uh, ini butuh untuk awalnya enam bulan, gitu ya. 6 bulan itu baru membangun uh, apa ya? Uh, uh, no, know, knowing jadi baru baru tahu kalau ada pendidik yang peduli sama mereka gitu baru baru tahu itu belum sampai trust untuk membangun trust ini kecepatannya uh, berbeda-beda gitu ya jadi uh, di sini mungkin nanti guru gantengnya guru gantengnya guru BK-nya yang ganteng diminta bantu untuk bisa membangun trust dengan anak tersebut secara individual gitu karena kalau tidak ada tidak ada stress mau kita paksa gimana pun mental malah kita nanti yang jadi frustasi gitu ya dan yang lainnya sih saya pikir dengan dialog yang intens antara guru BK dengan Kak Hikmah, ini akan ditemukan hal-hal yang lebih lebih baik gitu ya untuk Kak Ima, aduh luar biasa ya salah satu upaya perbaikan yang perlu kita lakukan itu adalah kita tahu bahwa kita salah gitu dan kesalahannya itu di mana kita juga tahu dan langkah berikutnya memaafkan diri kita bahwa kita salah karena tidak akan bisa move on gitu nggak akan bisa bergerak untuk melakukan hal yang sangat mendasar tadi untuk memahami empat prinsip hak anak ini jika kita tidak tidak tahu di mana kesalahannya gitu ya terus bagaimana kita memaafkan diri kita bahwa kita bukan yang sempurna tadi ya tidak perfeksionis gitu kan baru kemudian yuk kita belajar belajarnya pun tidak langsung hal yang besar seperti ya buku yang saya baca ini ya eh kelihatan enggak kelihatan ya atomic habit ini bisa bisa dilihat bahwa yang perlu kita lakukan misalnya nih penulis buku ini james clear dia ini sejak usia 4 tahun itu sudah di diarahkan untuk menjadi atlet bisbol terkemuka di dunia, bahkan di Amerika lah minimal. Tapi tiba-tiba, satu ketika dia mengalami cedera berat yang luar biasa berat. gitu ya. Yang luar biasa bagi saya adalah ketika membaca kisahnya, bahwa dia tetap punya keinginan itu, tapi dia mulai dari hal yang kecil. Dia mulai dengan, saya bisa nggak ya mengendalikan diri saya, gitu ya. dibuktikan dengan apa ketika orang lain sibuk berlatih gitu ya sibuk seperti itu memperbaiki latihannya dia mulai dengan membereskan tempat tidurnya gitu ya bangun tidurku terus mandi ah itunya diterapkan itu hal kecil tapi ternyata kalau itu bisa dilakukan dan dibuktikan bukan untuk orang lain untuk diri sendiri dia dia mengungkapkan di dalam bukunya ini khusus di kata pengantarnya ya dia bilang dia merasa setelah itu dilakukan dalam waktu 6 bulan dia tahu betul bahwa saya bisa memimpin diri saya sendiri gitu ya dan dengan keyakinan yang luar biasa dia kemudian dalam waktu tidak singkat 5 tahun membangun kebiasaan 1% itu dia berhasil menjadi satu dari 33 orang di Amerika yang mendapatkan penghargaan atlet pria terbaik gitu ya dari SPN. gitu itu kan luar biasa dan dan yang penting sebenarnya bagi saya eh, lompatan kebaikan ini gitu pembiayaan ini itu kemudian dia ulang untuk eh, akhirnya melahirkan buku yang eh, waktu saya tunjukkan ke Kak Irwan wah ini buku yang eye catching banget gitu judulnya aja Atomic Habit gitu ya dia butuh waktu lima tahun untuk untuk eh, bisa menulis gitu. yang menarik sebenarnya kakak Ima maupun para perempuan di sini, saya dengan kakak Lokti mengajak para perempuan tangguh di di itu untuk membiasakan menulis satu paragraf aja satu hari. dan ini oleh oleh James Clear tulisan tulisan harian ini tuh dia kumpulkan ketika dia tahu ini sangat sangat e, bermanfaat dia mulai menulis artikel berdasarkan tulisan-tulisan itu tiap Senin Kamis jadi kayak kalau orang Islam nanti itu setelah Ramadan ada puasa Senin Kamis Yuk kita isi untuk untuk itu dan yang luar biasa karena dia rutin dalam waktu satu tahun dia bisa e, memiliki pemirsa di blognya itu sampai e, berapa 30.000 gitu ya Nah ini Ini kekuatan media sosial juga penting. Saya sengaja menyampaikan hal ini karena saya punya harapan yang sangat besar. Seperti siapa ya pelatih pelatih eh, pelatih pesepeda di Inggris yang eh, dalam 110 tahun Inggris itu saat itu tahun 2003 itu benar-benar perkuruk tidak pernah menghasilkan apapun. datang pelatih ini saya lupa namanya pelatih ini kemudian dia melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat kecil dalam waktu yang sama lima tahun kemudian Inggris jadi uh, nomor satu lah dalam berbagai hal ya ada 170an lebih uh, apa sih anugerah yang didapatkan jadi ayo kita mulai saja dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang apa sih yang menjadi prioritas kita nah, kalau kita sama keinginan kita sama untuk Untuk menjadi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila sudah dirumuskan begitu begitu bagusnya, gitu ya. Yuk kita mulai kebiasaan kecilnya dengan setiap kali melihat membaca sesuatu, misalnya ingat dengan empat prinsip anak nah, seperti yang kakak Lovi lakukan misalnya, ya. mulai dari hal yang paling paling mudah menurut kita yang membuat kita bisa menghimpun apa ya perolehan perolehan kecil jadi kita bisa menghadiahi diri kita sendiri dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak terpikir itu tuh bisa jadi eh, apa sih eh, mendukung eh, profil kita sebagai pelajar Pancasila gitu tapi lakukan dan yakin dari pintu manapun menyisir dari manapun dalam waktu 5-10 tahun kalau kalau yang british cycling ini sampai 10 tahun kalau ini konsisten kita akan mencapai uh, itu. Nah, kalau di sini ada berapa orang ini? Ada 19 orang. Uh, mulai dengan uh, bersama-sama yuk kita lihat kembali profil belajar Pancasila ini paling enggak uh, dengarkan lagi lagunya. Bagus kok ya lagunya ya. Biasanya diputar oleh uh, kita nih sebelum kultur parenting pagi dimulai. nah terus kemudian nggak usah rumit-rumit tahu enam enam komponen utamanya saja sudah bagus gitu ya tarik ke dalam prinsip-prinsip suluh keluarga dilihat dari prinsip-prinsip suluh keluarga mana yang ih aku banget nih yang perlu aku perbaiki gitu ya tapi aku susah di sini nah saya kakak Lovely kak Irwan siap untuk untuk apa ya kalau perlu konsultasi gitu ya dari mana memulainya silahkan, seperti yang Kak Ima lakukan dengan Kakak Lofli, tidak perfeksionis gitu-itu ya dan Kak Vivi, aduh senang sekali ya ini kebahagiaan terbesar saya dan Kakak Lofli khususnya dan semua tim di kultur parenting pagi yang sekarang bernaung di Suluh keluarga ini untuk bisa memberikan apa ya menyalakan lilin meskipun cuma satu lilin kecil gitu ya tapi kalau lilin kecil ini ditambah lilin kecil dari kak Vivie dan teman-teman yang ikut pelatihan suluh keluarga saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah gitu dalam kehidupan kita bertangsa dan bernegara tentunya silakan kak Alfli kak Irwan
1: ya kak Irwan silakan Ada yang mau disampaikan, Kak Irwan? Ini terkait sama bencana. Irwan, Kak Irwan tuh yang apa? Mental. Yang heel, eh, ya. Mental pemenang. Iya, jadi mental pemenang. Jadi,
5: uh, saya sangat pendapat. Emang uh, saya pernah belajar juga tentang uh, lifestyle, gaya gaya, gaya
0: hidup.
5: Gaya hidup. Ya. Jadi. Untuk merubah, merubah sesuatu itu perlu satu proses gitu ya. Bukan merubah, nah, Pak Irwan. Uh,
0: Mengubah. Mengubah. Nah, kalau merubah, Mengubah. menjadi
5: merubah. Ya, iya,
0: <laughs> betul.
5: <laughs> Yap, Siap, salah, Siap, benarkan betul. guru bahasa Indonesia. <laughs> <laughs> Jadi kalau saya bisa katakan, di sini ada suatu state kondisi kita saat ini gitu ya. Sebetulnya di dalam diri kita ada yang disebut sebagai constructive style gitu ya. Hmm. Constructive style itu apa? Nah, ada empat macam ada achievement, ada self actualization, ada human encourage dan ada iteration gitu ya, Nah, uh, tetapi ternyata memang pada saat kita menuju ke suatu kebaikan gitu ya, itu ada uh, uh, style yang justru mengha- menghambat baik yang sifatnya pasif, defensif style maupun yang agresif, defensif style. Nah, yang dikatakan tadi sebagai perfeksionis itu adalah satu dari 8 atau satu dari empat agresif atau satu dari delapan defensive style yang menghambat kayak hidup jadi kalau kita selama kita pengen uh, perfect kita nggak akan pernah berbuat apa-apa itu aja sih pesan saya terima kasih Wah,
1: luar biasa ya eh uh, apa ada pertanyaan lain Kalau dengan ka hikmah ya, memang kan sudah dua tahun ya anak-anak terbiasa tidak harus bangun pagi-pagi ya sebetulnya enggak juga ya, tapi mungkin di rumah dia terbiasa tidak harus bangun pagi bersiap untuk kemudian berangkat ke ke sekolah ya. Karena biasanya kan tinggal buka-buka zoom kan kadang-kadang tanpa perlu mandi ya pakai baju saja sudah siap. Maka kalau kita membaca prinsip-prinsip anak tadi kan. Nah, maka harus dipahami bahwa mindset anak-anak ini sudah berubah gitu. Jadi, enggak, mereka kan bukan robot ya yang on off gitu. Kemarin boleh bangun siang, sekarang harus segera bangun pagi gitu kan. Klik, klik nggak manusia tidak seperti itu ya. Jadi, mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Mungkin saat ini adalah saat yang paling tepat untuk guru BK yang ganteng tadi kan lebih berperan dalam artian bukan hukum-hukumnya ya. tetapi guru PK mulai dari awal lagi bicara seven habit gitu kan menemui kenali lagi mengapa kita perlu datang ke sekolah apa yang menjadi kegembiraan anak datang ke sekolah gitu kan kenapa selama masa pandemi itu menyebalkan gitu karena nggak bisa ketemu teman nanti poin-poin yang menjadikan anak-anak bersemangat itulah yang dikembor-kemborkan kalau menurut saya ya Ayo besok datang lagi ya supaya bisa bertemu dengan sahabat-sahabatmu, gitu ya. Atau misalnya, oh, saya paling suka kalau pagi itu ada sapaan dari Bu Hikmah. Ayo besok datang lagi ya supaya besok pagi-pagi Bu Hikmah bisa menyapa kalian ya. Kalau kalian telat nggak sempet nyapanya, udah mulai belajar misalnya ya. Tetapi perspektifnya bukan hanya hukuman atau paksaan. karena perubahan itu butuh waktu ya, nah apalagi pada anak-anak, jadi saran saya sih sahabat BK ini bisa mengulang lagi mungkin ya kelas per kelas gitu. Jangan jangan khawatir gitu. Jangan heboh dulu tentang akademik gitu ya. Nanti kalau memang habis gimana pututannya? ayo rame-rame kita kita ingatkan Pak Menteri dan jajarannya gitu ya bahwa sekarang ini kembali ke sekolah anak-anak butuh waktu. Dan saya pikir Pak Menteri sudah memikirkan itu kok Mas Menteri ya dia tidak belum lagi menerapkan itu. Beliau menerapkan kurikulum prototipe ya untuk mengejar Jadi ketinggalan.
0: Kurikulum Amerika belajar ya.
1: Ya, yang untuk mengejar ketinggalannya itu kan prototipe kan tentu ya. Yang yang khusus untuk mengejar ketinggalan pembelajaran ya nah, jadi nah itu bisa diterapkan kalau yang saya baca di prototipe itu juga tidak anak-anak dipaksa dalam satu waktu untuk uh, uh, ikut uh, kembali ke standarnya tapi anak-anak harus dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai kemampuannya lalu tiap kelompok itu mendapatkan perhatian khusus dari guru ya atau relawan ya yang mau mengajar sehingga dia lambat-lambat laun bisa sejajar kembali dengan teman-temannya. Nah, itu kurikulum prototipe yang saya baca transisi, ya. ya, ya transisi ya. Jadi memang yang malas-malas itu ya bukannya disedirikan supaya makin malas enggak? Saya rasa dikumpulkan bersama-sama lalu ditemu lagi lagi, gitu digali kembali uh, apa yang perlu dilakukan. Lalu seven habitnya diperkenalkan ya. Karena dulu kami melakukan homeschooling juga paling enak dengan seven habit. Kalau anak-anak udah mulai kendor ya, saya tanya ini habit keberapa ya yang sedang kita langgar ya? tapi dengan catatan Seven habit itu disepakati bukan didoktrinasikan ya. Nanti dengan senang hati kalau bentuknya kalau Jakarta Jakarta aja sih okelah okay ya. Silakan saja kita atur waktu saya dengan senang hati tuh datang ke sekolah dan berdiskusi dengan anak-anak gitu ya. membuat apa teh? tanggung uh, dream book-nya. gembira itu kan terimbook ya sekolah gembira, gembira kembali ke sekolah ya dengan ya. seratik kehikma ya kalau dalam kota ya selama saya bisa jangkau hmm. ayo gitu ya sama-sama kita menyelamatkan anak-anak bangsa ini kan ya kan bukan dari learning loss ya saya sih nggak percaya dengan learning loss sebetulnya ya. karena learning itu kan sepanjang hayat ya dan segala aspek kehidupan tuh kita belajar bukan hanya Indikatornya bukan hanya matematika, bahasa Indonesia. Bahasa itu Indonesia, learning ya.
0: loss masih akademik.
1: Nah, kan ya, sama. saya tuh tidak sepakat dengan sebutan learning loss ya yang dikebarengbarengkan oleh pemerintah. Ya, kalau sampai learning loss berarti kita ini benar-benar loss banget karena berarti sama sekali hmm, kita tidak lagi. mengajarkan apapun pada anak-anak kita, gitu ya. Dan saya rasa orang tua harusnya ya tidak mau dikatakan demikian ya. Ya, berarti kamu nggak melakukan apapun dong, ya. Saya rasa tidak demikian ya. Ada pembelajaran yang tetap diberikan. Uh, jadi, Bu Hikmah jangan uh, ragu untuk menghubungi kami ya. Uh, nanti senyampang. Kalau yang di Bandung itu Tehyanti dan Pak Irwan bisa menjangkau. Kalau di Jakarta, kalau Pak Irwan sudah di Jakarta, saya saya ada di Jakarta, kita bisa hadir di sekolah ibu ya dan bicara dengan anak-anak. Tinggal diatur saja waktunya ya.
4: Ya, Bu Bu Kalau uh, Bli. Uh, mohon maaf dia ya, ini kan uh, bagus gitu ya, kalau misalnya nih, kalau misalnya kita uh, ada kan acara parenting gitu ya, ada huh? acara parenting gitu ya, buat orang tua gitu. Nah, ketika uh, misalnya uh, kalau V datang gitu, uh, kita ngasih transport jahat. soalnya <laughs> Jujur aja ya kalau sekolah negeri itu kan Semuanya dana itu kan Anak-anak tidak bayar apa-apa ya yeah. Sampai buku itu, itu tidak ada Sama sekali Nah dana itu kan dari Pemerintah bos, pemerintah pusat Dan pemerintah daerah BOP Kondisinya juga kan kalau BOP sekarang Hanya buat uh, Tali, telepon, air, listrik Gitu kan Itu hanya disitu gitu loh Nah maksudnya nanti Kalau misalnya kita panggil kemudian ada transportnya atau enggak gitu, kita juga bingung Ini, nanti orang. Sebetulnya
1: teren. kalau dari panduan yang baru BOP itu boleh dialokasikan untuk karantina. Nah, tapi kan mesti susun dulu kan. Ini kan sudah disusun BOP yang sekarang, ya kan. Untuk yang sekarang selama itu bisa saya jangkau, silakan, ya. Tapi nanti kalau bapak ibu itu sudah melihat ada manfaatnya, ya, jangan terlena kan gitu ya. silakan dianggarkan di BOP berikutnya, gitu ya. Kalau BOP sekarang kan sudah dianggarkan ya, susah mengubahnya. Tapi panduan terbaru yata ya bahwa BOP itu boleh dialokasikan untuk parenting karena parenting sangat penting. Nah, tapi kan kak butuh waktu. Yes, itu sebabnya adakan aja dulu. Ya, ada kan saja dulu Bu. Selama itu masih bisa kami jangkau, uh, apa kami akan jangkau, gitu ya. Tapi kan nggak mungkin saya terus nih, ya. Bosan lihat saya terus ya. Dan belum tentu yang lainnya persedi- apa punya uh, apa ya. Ke- uh, bukan saya bukan belum tentu mau ya. Tapi maksudnya, uh, saya rasa tidak baik kalau kita tidak mulai belajar menghargai ilmu, ya. Nah maka kalau sekarang BOP-nya sudah ditetapkan, kan nggak mungkin diubah. undang aja dulu. tapi kedepannya silakan dianggarkan di dalam BOP itu, karena boleh tata
4: di, boleh di bos kalau pilih di bos. ya di, uh, uh, di bos, bos boleh nggak boleh? boleh. bos ya. ada kemarin saya uh, menganggarkan seperti yang Bu Yanti uh, informasikan itu ramah anak gitu kan? Hmm. Uh, sekolah ramah anak itu udah Ada tuh dianggarkannya kita, uh, ada teman-teman yang daerah sini yang istilahnya uh, bisa memberikan bagaimana rasa aman, kemudian juga nyaman buat anak. Itu sudah kita anggarkan. Memang kalau parenting, kita tahun ini sih ada, 2022 udah saya anggarkan. Karena kebetulan saya juga uh, perancang anggaran bos. gitu hmm. Udah saya anggarkan juga ada kegiatan uh, parenting cuma, Saya anggarkan itu ketika tahun ajaran baru Jadi misalnya yes. tahun ajaran baru itu kan Juli Nah saya anggarkan itu di bulan Agustus Itu tahun yes. ini itu ada gitu Cuman ya keterbatasan dananya itu uh, Kemarin saya anggarkan 1.400.000 Buat uh, satu pembicara tapi diminta diubah gitu loh Jadi hanya satu juta satu per, per kali datang gitu Kondisinya itu dan itu yes. harus memenuhi syarat dan kriteria ya Uh, istilahnya kayak gimana SPJ bosnya gitu itunya. ya,
1: ya diatur saja oh, Bu yang intinya kalau mau menggunakan kenapa bukan berarti saya minta dibayar ya? cuman wow. pada baiknya kedepannya kan enggak selalu saya ya uh, pada baiknya kedepannya uh, kita juga bahwa parenting itu kan sebuah ilmu ya sehingga perlu dihargai tapi juga Tayanti perlu melakukan advokasi tuh kalau prasyaratnya begitu rumit ya. Ya, prasyaratnya begitu rumit maka nanti ditakutkan sumber-sumber ilmu parenting-nya itu ya nanti sangat terbatas teh itu. Jadi perlu teteh perlu advokasi lagi nih kayaknya. Kalau anggaran kan teteh ya yang jagonya ya. Karena kalau SPJ-nya sangat rumit ya. Uh, bisa-bisa akan nggak dikerjakan, teh, atau narasumbernya hanya itu itu saja. Akhirnya, ya yang kaya itu itu saja, gitu ya. Uh, kalau kita bicara kaya ya, ya itu itu saja, gitu. Sementara kan, uh, apa uh, orang yang menye- uh, yang yang ahli parenting itu banyak, gitu ya, uh, banyak. Itulah kenapa kurtul parenting pagi tidak punya pembicara khusus ya. Kami mengajak semua sahabat parenting itu untuk menyumbangkan keilmuannya. itu ya. Nah yang paling gampang lagi Bu Ikhma kalau nanti sudah mengundang Bu Hikmah bisa membagikan link kami ini. Nah kalau link kami ini kan kalau pagi nggak bisa ditonton siang bisa. Nah link kami ini juga nanti akan dilengkapi dengan podcast. Jadi saya ini belakangan sulit karena ternyata sekarang mentransfernya tuh susah ke ke MP3 itu teh. Jadi aku nggak tahu kenapa ya. Nah jadi kalau nanti orang tua itu E, males nonton Youtube, suruh dengarkan podcast saja, lebih murah kan Ibu mau bikin podcast ya. Kami sudah menjalankan podcast untuk pembicaraan ini. Jadi mereka bisa ikut pembicaraan. Nanti kalau mereka, ah, Saya kok punya pertanyaan diberikan saja kontak kami silakan saja dia bertanya pada kami apa yang menjadi kecemasannya atau sekolah bisa membentuk kelompok parentingnya sendiri. Jadi apa yang kami diskusikan timbul pertanyaan, nanti silakan diskusi dengan kami juga gitu, Bu. Di grup itu setelah mendengarkan topik ini muncul pertanyaan ini nih. Nah, ini bisa juga Ibu sampaikan ke kami dan jadi jadi diskusi. Atau biaya yang ibu keluarkan itu bisa dialokasikan menjadi keanggota, keanggotaan seluruh keluarga. Nah, keanggotaan seluruh keluarga itu kan uh, kalau orang-orang uh, uh, masyarakat, masyarakat umum itu kan Rp150.000 per tahun. Sedangkan kalau bekerja sama dengan sekolah itu bisa Rp100.000 per tahun. Dalam setahun, ibu mendapatkan 12 kali, satu, satu bulan itu dua, uh, berapa teh? 12 8, kali eh, kan 3 eh, kali ya. 12 kali eh, pertemuan parenting. Ya, 12 pertemuan seperti ini sudah silakan didatangkan gitu ya. Ibu bisa mengundang orang tua dipasangkan karena ada teman kami Kak Debora itu orang tuanya diundang lalu di dipasangkan di ini apa ditembakkan gitu kan jadi orang tua hmm. mendengarkan, selalu diskusi ya. Nah, halan seperti ini kan bisa dilakukan. Memang kami sengaja membuat gerakan ini supaya mudah. melakukan parenting ya 12 kali loh bu dengan 100.000 ribu setahun ya ya kan ke keanggotaannya ibu misalnya aduh kak ini mampunya baru separuh dari orang nggak apa-apa kan ini anda bayar nggak bayar tetap tetap berjalan
0: sudah jam 8 lewat iya. 9 menit
1: ya kak kak hikmah mungkin nanti bisa kontak saya secara uh, secara ini ya secara jabri Sibir. ini saya kasih nomor telepon saya. Ya.
3: Eh, sedikit
0: sedikit ini aja ya informasi kehikmah kebetulan kan saya fasilitator nasional untuk satuan pendidikan ramah anak dan yang disebutkan di dalam SK bukan menterinya yang disebutkan nasional ternyata cuma saya aja jadi saya punya tanggung jawab untuk <t- me- <t- melihat gitu ya dari enam komponen utama dari eh, satuan pendidikan ramah anak ini kami memang mengawal untuk komponen keenam itu terkait partisipasi keluarga ya uh, di dalamnya partisipasi keluarga masyarakat dan dunia usaha dan sebagainya jadi uh, kahikma juga bisa memanfaatkan alokasi untuk uh, SRA itu untuk untuk memperkuat komponen yang keenam ini uh, apalagi di seluruh keluarga ini sekaligus untuk memperkuat komponen yang kelima untuk partisipasi anaknya ya. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari apa ya berbagai pintu yang kami buka agar bisa menuju satuan pendidikan anak-anak di dimanapun gitu satu itu ya terus yang yang kedua dari dari aspek praktek-praktek baik sebenarnya sekarang sangat berlimpah ya di, yang disediakan oleh Kemenkbidristek gitu ya salah satu praktek baik yang kami lakukan tadi yang disebut oleh Kak Lovely memastikan semua warga sekolah itu gembira gitu ya untuk uh, untuk uh, benar-benar menegakkan uh, hak anak sebenarnya di situ karena gembira sendiri itu akronim dari gerakan membangun indonesia ramah anak gitu harapannya seperti itu ya Kak ya uh, saya sudah sudah coba langsung sendiri ke maluku tengah dan sulawesi barat dan ternyata Daya ungkitnya luar biasa sampai sekarang saya masih terhubung dengan uh, semua perwakilan stakeholder di sana gitu ya terus uh, juga uh, di daerah uh, bencana gitu mulai dari uh, pasca erupsi sinabung 2014 sampai ke banyak tempat termasuk di sulawesi tengah termasuk di jakarta jabodetabek ya karena kena banjir waktu itu kan dan sebagainya gitu ya ternyata ini sangat sangat uh, mudah dan uh, memberikan daya ungkit yang luar biasa karena yang kita kunci itu membangun trust tadi ya bagaimana kita saling percaya gitu bahwa tiga pilar satuan berikan ramah anak ini antara guru, orang tua, dan anak itu benar-benar saling percaya bahwa tujuannya sama untuk kepentingan terbaik anak. Anak-anak ini mendapatkan apa yang kita lakukan secara sadar dan berencana dan potensinya kalau istilah kak Irawan tuh diunlock, di dibuka potensinya karena percaya deh, yakin deh kalau anak-anak kita seburuk apapun kelihatannya dia adalah sebaik-baiknya ciptaan yang maha kuasa pasti yang terbesar dalam bagian dirinya adalah hal baik gitu ya karena Allah maha baik pasti ciptaannya juga maha baik saya senang sekali diingatkan oleh kak Ima modal utama dan pertama dalam penegakan Apa prinsip-prinsip anak ini adalah uh, tujuan hidup kita ya untuk lebih dekat kepada yang mahakuasa di dalam nih di chatroom juga Kak Irwan mengingatkan bahwa uh, dari 7 sekarang udah jadi 8. Saking tebalnya yeah, saya cuma lihat sepintas-pintas <laughs> yang yang apa eight habit-nya COVID. Yang ke-8
1: spiritualisme yeah, memang.
0: Ya, dan itu terkait dengan spiritualisme. Jadi semua orang karena kita adalah ciptaan yang Maha Kuasa memiliki kerinduan yang sama untuk bisa uh, pulang dalam keadaan baik dan uh, apa ya bersama Yang Maha Kuasa di tempat yang terbaik. Nah karena asumsinya setiap orang berarti setiap anak juga begitu apapun yes. kondisinya. Itu ya. Yes.
1: Ya. 3 jam 8 lebih 15.14 nah, ya, <laughs> lebih 15 menit. Terima kasih banyak sahabat. Minggu ini kita masih akan bertemu tapi hari Senin minggu depan kita libur untuk menghormati teman-teman yang merayakan uh, hari raya Idul Fitri. Lalu hari Rabu tadi seperti kesepakatan dengan Kak Kak eh, Teyanti tetap eh, berjalan. Namun Teyanti dan Pak, kak Pak Irwan, saya perlu ingatkan kemungkinan besar saya akan kesulitan mencari pembicara untuk Rabu dan Jumat minggu depan ya. Jadi Tanjil. mungkin teman-teman harus eh, siap ready untuk mengisi ya eh, Rabu dan Jumat minggu depan ya. Karena pasti biasanya masih ber eh, masih libur ya. Oke, terima kasih banyak Pak Kaikma. Saya tunggu kontaknya ya. Kita foto dulu. Yuk satu dua tiga. Eh, ininya apa? Hatinya, hatinya kameranya di kayu. Kali ini dari tadi sudah buka. Ini maaf ya, nanti satu waktu kita akan punya waktu lagi. Hai kak Setio, oh namanya Setio, tapi kir laki-laki. Tapi aku gagal melihat Utaminya. Harusnya. Ya, ya.
2: Pasang hati semuanya.
1: Oh ya, yuk pasang hati dulu. Yuk. Satu, dua, tiga.
5: Okay. Ini gara-gara masih
1: Gara-gara Pak Arif. Kan
0: akhirnya bisa buka
1: kamil.
5: Sesuai dengan namanya kan girls.
0: Oh iya. Kau ada? Aku,
1: aku WhatsApp nanya itu loh baju-baju satu lagi. Kak
0: Feni, iya. wah biru-biru kak.
1: Karini, ya. Ya. Kak, Nanti kapa, ya kita. Pak Arif selamat bergabung ini kayaknya baru pertama kan Pak Arif ya dari Kota Malang saya dari Surabaya loh pak. Bapaknya anak saya dari Malang. Saya pernah
0: melahirkan anak kedua di Malang, <laughs> yang sekarang sudah menikah.
1: Di Malang. <laughs> di Malang. Lupa
0: melahirkan. <laughs> Oke. Okay.
5: Dokter Ferry, Dokter Ferry sedang honeymoon dan Oh, alhamdulillah. Nengokin anak bungsunya udah tiga tahun nggak ketemu katanya.
1: Bodoh gitu.
5: Ada yang Kaya baru dia. masuk.
1: Ke RCT. Ke RCT. Oke terima kasih banyak Kita bertemu lagi hari Rabu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Eh ternyata Kak, kak Tio perempuan <laughs> Ya makanya aku tadi bilang oh, masyaAllah. Ada lihat kak. utaminya Kakak Ipar saya almarhum Namanya Setio juga Jadi saya
1: pikir laki-laki
5: Setio itu kan setia bisa kaki bisa perempuan
1: Bukan ada utaminya <laughs> Betul tuh yang <tuk> iya, mengapa gagal melihat utaminya itu? Ya. So. Oke, okay, terima kasih, saya pamit ya. Ya, oke, okay. ya. terima kasih.
0: Makasih
1: ya informasinya. Terima kasih.
0: Izin live ya. Terima kasih, Kakak Lovely, Kakak kak Irwan. Yuk kita live sama-sama sih.